0: Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast À Luz da Doutrina Espírita. Obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco em mais essa tarefa, em mais um momento de reflexões importantes para todos nós que precisamos desenvolver a nossa, o nosso raciocínio, a nossa fé raciocinada. Aliás... Essa, esse é o grande objetivo da doutrina espírita, nos auxiliar na desenvoltura de uma fé raciocinada. Falaremos hoje sobre a questão do jugo suave. Nessa questão nós temos lá uma abordagem de Jesus registrada por Mateus no capítulo 11, 28 e 30, onde nós vamos ter aí um material muito bom, para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. Vamos lembrar que Jesus nesse capítulo vem dizendo que vem, vem dizendo da seguinte forma: Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei comigo que, sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A expressão jugo aqui nós nos lembra a canga, né? aquele suporte colocado anteriormente, ou seja, antigamente, Sobre os ombros, sobre os ombros de alguns animais. E então, nós aqui temos como referência feita por Jesus os seus ensinamentos, os seus ensinamentos trazendo-nos ali, chamando-nos, aliás, a um esforço, a um sacrifício maior, porque realmente. Quando Jesus menciona a leveza, a leveza do seu fardo, a leveza do seu jugo, significa para aqueles, apenas para aqueles, a leveza, né? vamos assim dizer, essa leveza apenas para aqueles que não só entendem, mas também aceitam. Porque uma coisa é nós entendermos literalmente, os significados espirituais daquilo que disse Jesus. Outra coisa é nós aceitarmos. Quando nós aceitamos, nós iniciamos, é claro, um processo de prática né, no nosso cotidiano a ser desenrolado. Nós vamos por etapa, porque todo o processo é composto de etapas, né? e nós vamos, então, estar aí é, absorvidos por esse processo, aonde nós vamos não só literalmente entender os ensinamentos de Jesus, não só ter o conhecimento, mas, é claro, ter em nós, no nosso íntimo, a disponibilidade de vivenciar estes mesmos ensinamentos. Desenvolvendo, então, como eu disse, esse processo, esse processo que vai se desenrolar durante toda a nossa, todos os nossos momentos existenciais, na busca, então, de se colocar em prática é, esses ensinamentos, né? arcando com esses compromissos, né, com esse compromisso sublime de sacrificar em nós tudo aquilo que emana do orgulho e do egoísmo, que, na verdade, diz os benfeitores espirituais, o orgulho e o egoísmo é, na verdade, a fonte de todas as nossas misérias, de todas as misérias morais, humanas. Então, não há no atual estágio de evolução do planeta, vamos assim lembrar nesse momento, quem não enfrente, por exemplo, ou não tenha enfrentado aflições. E que não se tenha sentido ou que não se sinta sobrecarregado em virtude de suas dificuldades e sofrimentos. Isso resulta da própria condição da Terra como um mundo de expiação e de prova. Agora, a doutrina dos Espíritos ensina que todo sofrimento se acha intimamente ligado à imperfeição que toda imperfeição, assim como todo erro ou falta que dela resultar, traz consigo o castigo correspondente, ou seja, as consequências correspondentes, como consequência natural e inevitável, e que todo homem pode libertar-se das imperfeições, anular, seus males e garantir em virtude disso a felicidade futura, assim menciona Kardec sobre esse aspecto lá no livro o Céu e o Inferno, no capítulo 7, no item 33 desta obra, o Céu e o Inferno. Pois bem, dificuldades e aflições, dores e sofrimentos não se constitui, portanto, numa situação imutável e irreversível. O destino do homem é a perfeição, mesmo que ele, por ignorar, na maioria, na maioria das vezes, o próprio sentido da vida ainda não tenha compreendido direito essa verdade incontestável. A esse respeito, Jesus foi é, imperativamente categórico ao afirmar o seguinte: Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isto está lá em Mateus capítulo 5, versículos 48. Essa perfeição, é claro, está falando de uma perfeição relativa. Pois bem, o evangelho de Jesus é o roteiro único e exclusivo para se alcançar essa perfeição e, em consequência, libertar-se das imperfeições e dos sofrimentos provenientes delas. Pois bem, é então o jugo suave a que se refere o relato de Mateus. A sua acolhida implica a eleição da moral evangélica como a norma de conduta fundamental do homem durante a sua romagem terrena. Não contém nenhuma fórmula mágica capaz de resolver ou de eliminar problemas ou dificuldades. Mesmo porque a sua solução ou a eliminação é tarefa, da, é tarefa da exclusiva alçada de quem livremente os criou, ou seja, o próprio ser humano. Um primeiro exame parece que a suavidade do jugo e a leveza do fardo conflitam com outras passagens evangélicas, principalmente com aquela em que Jesus recomenda a entrada pela porta estreita, porquanto a outra, a larga, conduz irreversivelmente à perdição. Pois bem, a contradição é apenas aparente. O jugo suave não significa a imediata liberação dos percalços naturais da vida e uma caminhada terrena livre dos espinhos e pedregulhos criados e acumulados pelo homem ao longo de suas múltiplas existências. Trata-se isto, sim, de um roteiro seguro e firme que a bondade infinita de Deus lhe oferece para, para com seu próprio esforço afastar, superar ou eliminar as arestas de seu caminho. É um encargo de sua única, ou seja, de nossa única responsabilidade, cujo exercício se condiciona a assimilação e a adoção integral das máximas contidas lá no Evangelho. Jesus não prometeu a cura milagrosa dos males humanos, mas apenas o seu alívio. Isso torna mais suave a longa e penosa jornada da humanidade no caminho da evolução e da perfeição final. O fardo dos erros, defeitos e falhas acumulado no curso dos milênios vai sendo, paulatinamente, deixado à beira da estrada e substituído pelas qualidades e virtudes de que um dia será detentora, todos nós pois bem, o alívio proclamado pelo mestre implica, portanto, uma melhor compreensão de todos os problemas terrenos e de suas causas, além de propiciar, além de propiciar uma ideia mais exata da justiça divina e de seu mecanismo operacional, cujo fundamento básico é a reencarnação. A pluralidade de existências é indispensável no processo de substituição de erros, defeitos e falhas pelas virtudes e qualidades do cristão autêntico. Isso importa a sempre lembrada reforma interior do homem, Impossível de ser realizada de um dia para o outro. É em face, principalmente, da dimensão desta tarefa. Daí a razão porque a justiça de Deus lhe assegura quando nada a mesma quantidade de tempo de que ele dispôs para criar e eliminar Alimentar vícios, cultivar defeitos e praticar com sistemática reincidência. Erros de toda espécie e gravidade, a fim de que, através de um comportamento inverso, elimine vícios, supere defeitos e não retome o costume de. Incidir nos mesmos erros e equívocos. O exercício do amor e da caridade, a fé embasada na lógica da razão e no conhecimento, a vivência evangélica, entremeados, é claro, da esperança na vida futura e na certeza da correção das decisões da justiça divina, são os principais recursos colocados à disposição dos filhos de Deus para objetivar este fim. O Espírito de verdade advertiu a todos os seguidores do Cristo e que se dizem comprometidos com a doutrina a respeito da importância do binômio amor e instrução, dizendo espíritas amai-vos este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. Então, e o Divino amigo concitou a todos nós, os homens, indiscriminadamente, sobre a imperiosa necessidade do conhecimento da verdade como fator determinante da libertação dos seus erros e vícios milenares. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, obrigado pela assistência vibratória de cada um de vocês durante este momento na realização de mais um podcast à luz da doutrina espírita. Rogamos a Deus que estejamos juntos em uma outra tarefa de reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.